0: Ministerka vnútra Denisa Sakova zasiahla do vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Časť prípadu, ktorá sa týka údajnej objednávky vražd Daniela Lepšica a prokurátora Maroša Žilinku, má ponovom vyšetrovať Inšpekcia ministerstva vnútra.
1: Rozhodli o tom orgány Čína v trestnom konaní, že tieto dve veci bude viesť vyšetrovanie, bude viesť úrad Inšpekčnej služby na pôde ministerstva vnútra.
0: Budete počuť aj policajného prezidenta Milana Lučanského a opozičného poslanca Ľubomíra Galka. Peniaze zo sporných dotácií ministerstva školstva dostal aj projekt, v ktorom je otec ministerky Martiny Lubijovej.
2: O tom som nevedela a pochybujem, že on dostal. Ja viem on o tom, je v tom projekte, že... Neviem, že... On dostal. Dostal je, on Je súčasný. to možné, pretože je dlhoročný
3: vedecký pracovník.
0: Budete počuť aj bývalého ministra školstva Juraja Júraja
3: Si Myslím, že by Martina Lúbiova ako taká nemala byť na tom poste.
0: A budeme sa venovať aj petícii proti tlačovému zákonu, ktorú podpísalo viac ako 300 novinárov, medzi nimi aj veľká časť redakcie Aktualit. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Väčšina našej redakcie sa podpísala pod spoločné vyhlásenie novinárov, ktorým protestujeme proti návrhu novely tlačového zákona poslancov Smeru Miroslava Číža a Dušana Jariabka. Tých chcú zaviesť právo na odpoveď pre politikov. Tejto téme sme sa venovali už aj v našom podcaste. Ak chcete celý kontext, nájdete ho v piatkovom vydaní pod názvom Koalícia chce chrániť politikov pred novinármi. Rozhovor s Danielom Krajcerom, ktorý ako minister kultúry vo vláde Ivety Radičovej takúto úpravu zrušil, nájdete v podcaste z 11. decembra pod názvom Ficochista – ďalší útok na média. Túto tému považujeme za dôležitú, preto vám prinášame celý text protestného vyhlásenia novinárov, pod ktorým sme podpísaní aj my.
4: Politici by nemali rozhodovať o obsahu médií. Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sme očakávali, že štát bude hľadať spôsob, ako lepšie chrániť novinárov. Nestalo sa. Vládni politici s podporou SNS naopak riešia iba to, ako chrániť seba. Preto je v parlamente návrh na zmenu tlačového zákona a zavedenie povinného práva na odpoveď aj pre politikov. Politici pritom majú dostatok možností vyjadriť sa k témam, v ktorých v médiách vystupujú. Túto možnosť však často odmietajú a niektorým médiám na položené otázky vôbec neodpovedajú. V demokracii by politici nemali rozhodovať o obsahu médií. Teraz hrozí, že politici sa budú chcieť dodatočne vyjadrovať ku každému článku, ktorý o nich napíšeme, a to aj vtedy, ak budeme písať pravdu. Budú chcieť noviny zaplaviť stanoviskami, ktoré nemusia sedeť s faktami. Parlament schvaľuje novelu v atmosfére verbálnych útokov na novinárov, keď sú kritické médiá označované za nepriateľov štátu. My novinári vyzývame poslancov, aby odmietli novelu tlačového zákona.
0: Policajný tím, ktorý vyšetruje vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, prišiel o časť prípadu. Plány obvinených na ďalšie vraždy advokáta bývalého politika Daniela Lipšica a prokurátora zo špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku bude vyšetrovať inšpekcia ministerstva vnútra. Ministerky vnútra Denisy Sakovej sa dnes po zasadnutí vlády pýtali novinárky Monika Todova z deníka N a Jana Kresťanko Dybákova z TV. Joj.
1: Moje rozhodnutie bolo čiste administratívnym aktom, ktoré nasledovalo potom, ako sa dohodlo na pôde generálnej prokuratúry s vedením generálnej prokuratúry, s prezidentom policajného zboru a s riaditeľom úradu inšpekčnej služby. Rozhodli o tom orgány Čína v trestnom konaní, že tieto dve veci bude viesť, vyšetrovanie bude viesť úrad inšpekčnej služby na pôde ministerstva vnútra, alebo v rámci teda ministerstva vnútra a policajného zboru. Vyšetrovateľ
2: ani prokurátor o tom v rámci, v
1: rámci, v rámci... V rámci tak ako keď si podrobne prečítate stanovisko generálnej prokuratúry z dnešného dňa, všetci boli dnešným dňom upovedomení.
2: Dnes boli upovedomení, ale keď sa to robilo, o tom ani nevedeli. Nevedel o tom ani vyšetrovateľ.
1: Včera ste dali v že dôvodom sú úniky informácií, dnes je v stanovisku, že dôvodom je časová tieseň. Z akého dôvodu, proste povedzte nám tie argumenty. Vyšetrovanie vraždy novinára Jana Kúciaka a jeho snúbenice preukázalo viaceré námety na ďalšie činy, ktoré by mohli, alebo ktoré boli spáchané. A všetky tieto veci a podozrenia, či už to boli v oblasti korupčnej, ekonomickej alebo násilnej, tak všetky sú vyšetrované v samostatných, samostatných trestných konaniach. Napríklad, spomeniem, aj vyšetrovanie zmeniek má na starosti úplne iný útvar ako elitný vyšetrovací tým vraždy Jana Kuciaka.
2: Toto je, toto, má toto
1: je príprava vraždy, ale je tam príprava vraždy prvého námestníka generálnej prokuratúry a špeciálneho prokurátora a advokáta.
0: Inšpekcia ministerstva vnútra obvykle vyšetruje prípady, v ktorých sú podozriví policajti. Či sú aj v týchto prípadoch podozrenia voči policajtom, zatiaľ nikto priamo nepovedal. Policajný prezident Milan
5: Lučanský. Keď je podozrenie a riziko, že do niektor- niektorého z alebo v konaní sú zainteresovaní aj policajti, tak je opravnená a je povin- teda povinná je zákonne možné to zobrať pod inšpekčnú službu, ktorá sa prioritne zaoberá trestnou činnosťou policajtov. A dám vám len takú rečnickú otázku, na ktorú si viete odpovedať aj sami. Možno, že e, si všetci viete predstaviť, že kto je vykonávateľom týchto skutkov a možno, že v minulosti si kladli otázky, že či sme niekedy v minulosti šetrili aj bývalých policajtov v rámci takéto trestnej činnosti. A viete, poviem vám na rovinu, že... Policajti, ktorí odchádzajú do civilu, neprerušujú kontakty s ďalšími policajtmi, takže toto je asi odpoved na vaše otázky. A ešte odpoviem aj na otázku, keď som sa dneska tak sa započúval do niektorých vyjadrení, že inspekcia a Ministerstvo vnútra nedokáže vyšetrovať vraždy, tak chcem len poopraviť, že inspekcia a Ministerstva vnútra aj pod mojím vedením vyšetrovala vraždu. Myslím si, že celkom úspešne a všetci si viete spomenúť na vec v súvislosti s Levočou alebo s Piskovou a, a treba si uvedomiť, že inšpekcia je momentálne postavená do postavenia takého, že keď do budúcnosti bude akýkoľvek podozrenie zo spáchania akéhokoľvek trestného činu, aj trestného činu vraždy, tak príslušná vo veci konať bude len inšpekcia ministra vnútra. A ak tam budú civilné osoby, tak má prednosť pred všetkými zložkami policajného zboru a bude prednostne vykonávať vyšetrovanie ona.
0: Čo konkrétne tým Prezident myslel, zatiaľ nevieme. Denisa Hopková sa pýtala na názor poslanca ľubomíra Galka z opozičnej SAS.
2: Čo si myslíte o tom, ako rozhodla ministerka Saková o tom spise, že vlastne sa presnou pod inšpekciu ministerstva vnútra?
6: Ja to naďalej pokladám za kontroverzné rozhodnutie, ktoré má samozrejme viacero rovín. Tá prvá rovina pochybností je v tom, že prečo vlastne by mala inšpekcia ministra vnútra alebo ponovom ten úrad inšpekčnej služby vyšetrovať vraždu hoci je to aj v štádiu prípravy, keď ona je primárne určená na vyšetrovanie, vyšetrovanie trestných činov policajtov. To znamená, že tam je, na je otázka, či je na to odborne a ľudsky vôbec e, vybavená tá inšpekcia. Druhá vec, samozrejme, sú tam tie nezrovnalosti pri komunikácii. Keď najprv pani ministerka povedala, že je to po dohode so špeciálnou prokuratúrou a špeciálna prokuratúra to okamžite dementovala. To je vážny problém. Dnes už tá verzia je iná. Už tvrdia, že to bola dohoda generálnej prokuratúry, aj policajného prezidenta a že špeciálnu prokuratúru len následne informovali. Tretia tá veľna pochybnosti je v súvislosti s tým, že prečo to išlo poza zachrbatých vyšetrovateľov a prečo to išlo poza zachrbatých dozorových prokurátorov. Z akého dôvodu sa to nerobilo v súčinnosti s nimi, prečo oni o tom vôbec nevedeli a dozvedeli sa to aj až z médií. Tie prípady sú veľmi citlivé a takýto zásah možno pokladať za politicky, možno ho pokladať aj za určité márenie vyšetrovania a preto ministerka Šacko, vôbec celý ten je tím, oni mali, mali, mali veľmi citlivo robiť takéto kroky aj z hľadiska tej komunikácie, čiže tá komunikácia bola absolútne nezvládnutá. Uvidíme, že čo sa udeje ďalej, lebo takto to zostať nemôže. Dneska je to bolo opäť také nejaké, to boli také vyjadrenia, ktoré vlastne odporovali tým predchádzajúcim vyjadreniam.
2: No, viem, že ministerka vnútra povedala, že teda elitnému týmu e, dôveruje a teraz napokon zobrala čas, písala a dala ju preč, e, prečo si myslíte, že vôbec také rozhodnutie urobila?
6: No, hovorím, že my sa že prečo to urobila, pretože, pretože ona tvrdí, že je to normálne, lebo, lebo ten tým je preťažený. Na druhej strane zasa tvrdia včera, že chce zabrániť uniku tých citlivých informácií z toho spisu, čo si myslím, že je absolútne zlé tvrdenie. Či čiže my sa môžeme teraz len domnievať, že prečo to urobili. Problém je ten, že teraz je strašne veľké množstvo fán. To znamená, že sa rozpráva o tom, že možno do toho boli zapojení nejakí policajti, potom by to tú logiku dávalo. Ďalšie ďalšie fámy hovoria o tom, že chceli nejakú citlivú komunikáciu utajiť, ktorá sa... Vynolila, alebo môže sa v budúcnosti vynoliť pri vyšetrovaní toho prípadu vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tých, tých otázok je strašne, strašne veľa. Ja si myslím, že ministerka by to mala do budúcnosti ešte vysvetliť, možno aj na tom mimoriadnom výbore, ktorý my pravdepodobne zvoláme k tomu, pretože takto to jednoducho nemôže zostať. A uvidíme, to je to oficiálne vyjadrenie, ktoré ona dala, že to je len administratívny akt a že došlo k nejakej dohode s generálnou prokuratúrou mňa osobne neuspokojujú.
2: Tože že budete uh, žiadať vysvetlenie toho, že či vôbec mal na to právo od urobiť to a teda, že prečo sa vôbec niečo také stalo?
6: E, pokiaľ to bolo tak, že ona ten akt len administratívne podpísala, bolo to na, na základe rozhodnutia generálnej prokuratúry, e, tak právo na to mala. Lebo práve ten prokurátor, je, alebo prokuratúra je na to, aby ona navrhovala alebo nariadovala odnímanie prípadu jednej policajnej zložke a presunú na druhú a tak ďalej. Včera to ešte vyzeralo, že to urobila svojvolne. To by nemohla urobiť, ale dnes sa vlastne tá generálna prokuratúra jej zastala. Čiže teraz z hľadiska nejakej nezákonnosti ja osobne si myslím, že tam nejaký problém nebude. Tam skôr ide o to, aby sa vyratili pochybnosti o tom, že to je politické zasahovanie do tej kauzy a že sa ide niečo zametať pod koberec, ktoré sa popri tom vyšetrovaní tej, tej vraždy alebo tých dvoch vražd nejakým spôsobom vynoria. Toto podozrenie ona bude musieť nejako vyvrátiť.
0: Otec ministerky školstva Martiny Lubijovej figuruje v projekte SAV, ktorý dostal dotáciu zo so sporných stimulov na výskum. Medzi inými novinármi sa na úrade vlády NATO ministerky Lubijovej pýtal aj náš reporter Rudo Sivý.
2: No, o tom som nevedela a pochybujem, že on dostal. Ja viem, on o tom, je v tom projekte, že, neviem, že on dostal. dostal projekte, je, on je, je to možné, pretože je dlhoročný vedecký pracovník, celý život bol zamestnaný na Akadémie A každý jeden človek, ktorý je tam zamestnaný, je na projektoch, ktoré sú aj z rezortu školstva, čiže APVV, Vega, Kega. Uh, asi 50 projektov, ktoré on riešil. Je možné, že ja v nejakom takomto projekte zapojený, ale to vyslovene, že má tú odbornosť a že jednoducho pracuje v tom rezorte. On má to ani alebo ste s nepovedali. No, určite lep... nie, pretože každý jeden projekt, ktorý tam riešia, pochádza z nášho rezortu a my takto nepre... nepreberáme všetky projekty, pretože to by znamenalo, že keď sa niekto stane ministrom v rezorte, kde má niekoho zamestnaného, tak by museli to človeka uh, Prepustiť. To pokladám naozaj za ani v živote nás nenapadlo, uh, aby sme toto preberali. Prekvapilo vás to, teda, ste to zistili?
3: že ste vlastne kde funguje váš otec, peniazo? To,
2: ale to nie, je pretože šetky, všetky projekty, ktoré ľudia tam robia, súvisia nejakým spôsobom s týmto rezortom. Robil to, a to je, desiatky t- rokov predtým a bude to, teda dúfam, robiť aj potom. A naozaj to s týmto nesúvisí s tou mojou funkciou. A teraz, keď o tom viete, nemáte to ako konflikt zaujímavé? Určite nie, pretože naozaj je to pracovná činnosť, ktorú robil dlhé roky predtým. Čiže ani, by vás, ani keby ste o tom vedeli, tak by si neinformovali o tom vopred, že pozor, že dostal aj takýto projekt bol podporený s tým Učite Určite nie, lebo toto je naozaj pracovná činnosť založená na, na zamestnanickom vzťahu, na, na odbornosti a vôbec do takýchto vecí nemôžete vstupovať. To by ste potom museli povedať, že keď sa niekto stane ministrom, tak jeho rodinných príslušníkov musia prepustiť z inštitúci, ktoré pracujú v tom bezorku. Pani ministerka, koľko je vlastne, koľko neúspešných žiadateľov s tým podalo nejaké odvolanie, Vidujete to? Toto ešte zatiaľ nie, lebo tam ešte si bežia lehoty na tie rozklady. A... Včera vlastne upozornilo, upozornilo nadácie Zastalme korupciu na tie ďalšie nejaké pochybenia. Vy ste potom povedali, že ste na to prišli včas. Ale neviem, koľko bolo nakoniec, či ste dokonca nenapočítali aj viac takých firiem, teda viac takých hodnotiteľov, ktorí urobili takéto bodové zlé sčítania. A čo prípadne na to hovoríte, že jednoducho toľko hodnotiteľov sa ako pomýlilo v týchto zásadných veciach? No, toto je naozaj už zodpovednosť tých hodnotiteľov, aby to robili zodpovedne, aby si to po sebe prekontrolovali. Čiže naozaj a sú to externé hodnotitelia, ktorých my nemôžeme v tomto riadiť oni sú plne zodpovední za tie svoje hodnotenia. Pokiaľ po nich boli nejaké nedostatky, tak tá sekcia na to prišla, tak to s nimi riešila. Čiže naozaj práve to, keby sme my do toho vstupovali, by bolo potom vnímané, že sme ich manipulovali. Čiže oni sú plne zodpovední za to, v akom stave dodajú ten hodnotiaci hárok cez systém aj pos- poštou a tak, ako to poslali, až potom následne sa to môže kontrolovať. Čiže pokiaľ tam boli v tomto nedostatky, je to naozaj na toho, že ten hodnotiteľ to možno zle zrátal alebo nestihol ešte niečo potom na konci prispôsobiť svojim konečným rozhodnutiam stalo, zmení sa? Budete legislatívne niečo iniciovať, aby sa niečo zmenilo, aby sa dali sprístupňovať? Ja určite, niečo? určite chcem naozaj urobiť dôkladný audit v tej sekcii. Aby sa, aby sa naozaj zabezpečilo, že tá kontrola bude vykonovaná oveľa dôslednejšie. Pokiaľ ide o zverejňovanie, to, to sa riadi zákonom, čiže to zrejme si nepodarí mne osobne meniť, ale, ale rozhodne chcem, viete, že už sa vyvodili nejaké disciplinárne opatrenia, aj personálne opatrenia a chcem naozaj, aby tam bol urobený audit, aby sme mali istotu do budúcnosti, že všetko v tom systéme bude klápať. Opozícia už avizovala vaše odvolávanie. A pán premiér hovoril, že sa s vami chce osobne stretnúť. Už to stretnutie prebehlo a uspokojili ho vaše odpovede? No, my s pánom premiérom priebežne rozprávame. Pán premiér vie, o čom to je, pretože aj sám bol ministrom školstva, takže my sa rozprávame priebežne, pokiaľ chcú dolať, ich právo, no len teda myslím si, že naozaj neprejavili záujem to diskutovať ani na pôde parlamentného výboru, ani nechceli mimoriadný výbor. Pani Remišová sa toho výboru ani len nezúčastnila, pričom bola tam v tej Národnej rade, čiže oni nestojajú naozaj nejakú diskusiu Jasne jasnenej veci, oni chcú robiť takéto politické divadlo, že odvolávanie. A teda pán premiér, ja to vaše vysvetlenie, to ste neodpovedali. Ale áno, my sa priebežne o tom rozprávame a nemáme už tam nejaké problémy. Všičte, No, ja myslím, že... No, A že sa tu tie hodnotiteľe, keď to spravili chybu. Ozajme nejaké sankcie, tie ST, alebo je to vlastne. Čo to je No tak asi záleží od toho, či by s tým vznikla nejaká škoda. Pokiaľ nevznikne nejaká škoda, tak asi sankcie nehrozia. Ale treba naozaj nechať. Preto sme aj my dali aj na návrh, aby sa to prešetrilo. Nezávisle v rámci toho trestného oznámenia, aby teda tieto veci posudila niekto iný nezávislý, aby bolo vidno, že my tam nemáme čo kríť a nemáme záujem, aby sa tam niečo zakrývalo.
0: O kauze dotácií na výskum som sa rozprával s exministrom školstva Jurajom Draxlerom, ktorý bol v minulej vláde nominantom Smeru a dnes pracuje ako vedec. Najprv som sa pýtal na reakciu na najnovšie zistenie, že spoluriešiteľom projektu je aj ministerkin otec.
3: V zásade je to podľa mňa v poriadku, nemali by byť voči tomu väčšie námietky. Na druhej strane, úprimne povedané, vzhľadom na to, čo všetko sa okolo tejto schémy už udialo, sa ani nečudujem, že ľudia sú podráždení a reagujú na to z nevôľou.
0: Prečo je to v poriadku?
3: Predsa len je to vedec, ktorý má za sebou nejakú dlhoročnú kariéru a v obore, ktorý bol v tom projekte. Nemyslím si, že by sme mali postupovať až tak tvrdo, že budeme vylúčovať ľudí len za to, že majú príbuzenské vzťahy niekde, v tomto prípade za dokonnosti až priamo na špičku rezortu.
0: Čo je podľa vás najväčší problém v celej tejto kauze okolo dotáciu?
3: Z krátkodobohov hľadiska je problém v tom, že je to od začiatku extrémne neprehľadné. Ministerstvo nevedelo vysvetliť mnohé nezrovnalosti. Ministerstvo si dávalo na čas už aj pri tej zákonnej požiadavke, aby zverejnilo hodnotenia. Čo sa týka dlhodobého pohľadu, tá samotná schéma nie je celkom dobre nastavená, nie je jasné, aké má mať ciele a hlavne to nemá žiaden strategický rámec, podľa ktorého by sme mohli vyhodnotiť, či tie prostriedky naozaj dlhodobo prispievajú k tomu, k čomu by mali, to znamená k tvorbe inovácií vo firmách, k tomu, aby tie firmy potom dlhé a dlhé roky fungovali lepšie vďaka týmto technologickým inováciám.
0: Prečo to nevieme? Aj podľa toho, že aké firmy to dostali?
3: Nevieme to preto, že na to neexistuje systém. Jednoducho dnes nikto nevie naozaj komplexne povedať, či aj tie peniaze, ktoré som napríklad ja podpísal v roku 2015, boli využité tak, že tie firmy naozaj dospeli k inováciám, ktorá sa na trhu uplatnila, že to pomôže dlhodobému rozvoju tých daných firm, firiem. Jednoducho preto, že tam nie je nastavený proces na to, aby sa to tak robilo.
0: Čo hovoríte na to, že mnohé tie peniaze skončili vo firmách, ktoré predtým nikdy nerobili výskum a robia napríklad zbrojársky biznis v inom rezorte SNS?
3: To treba posudzovať od prípadu k prípadu. V princípe to nie je problém. V pokojne môžu samozrejme dostať prostriedky aj firmy, ktoré, dajme tomu doteraz, existovali len papierov alebo vznikli účelovo predaný projekt. Na druhej strane, v takom prípade, je samozrejme, že by mala v prvom rade tá firma byť pripravená odprezentovať sa verejnosti a Ukázať, prečo má právo získať tieto prostriedky, aký má ľudský potenciál, ľudský kapitál a, a aký je tam plán. To sa úprimne povedané v, v ani jednom z týchto, z týchto problémových prípadov ne, nestalo tak, aby, aby sme si mohli povedať, že, že tie peniaze boli naozaj dobre pridelené.
0: Nie je na tom práve najpodozrivejšie, že to išlo firmám, ktoré sú... Blízke SNS?
3: Ja neviem povedať, či sú tie firmy blízke SNS alebo nie sú blízke SNS. Problém je to, keď máte firmu, ktorá nemá ani len web stránku, ktorá keď sa vynoria otázniky, tak nejako nereaguje, nie je pripravená odpovedať na celkom jednoduché otázky. To je ten základný problém.
0: Čo je za tým podľa vás?
3: Tak Treba sa pýtať, ako je to možné, že dochádza k takým náhodám, že jeden podnikateľ je tak úspešný, že až tri firmy, v ktorých má majetkové podiely, sa v tejto schéme uplatnil. To sú tie otázky, na ktoré ministerstvo a ministerka doteraz nedali odpovede.
0: Vy ako bývalý minister, čo si myslíte, čo môže byť za tým?
3: Tá schéma samotná nie je dobrá. V minulosti sme mali pripravenú úplne novú schému na spoluprácu akademického sektora s firmami, Tu mi aj vláda kedysi schválila. Bohužiaľ po voľbách sa v tom už nepokračovalo, a to je nešťastné.
0: Niektoré tej firmy neboli v registri partnerov verejného sektora, takže tam zrejme došlo aj k porušeniu zákona. Ministerka priznala nejaké pochybenia a odvolala vysokého úradníka na ministerstve školstva. Stačí to podľa vás?
3: Toto bolo niečo, kde som sa keď to ľudovo poviem, až chytal za hlavu, pretože tá prvá reakcia šéfky rezortu bola, že sa ich ani len netýka toho, že musia byť zaregistrované v registri partnerov verejného sektora. A Potom začalo vedenie ministerstva tie vyjadrenia korigovať a teda nakoniec uznali, že, že naozaj pochybili, až nakoniec je celá, celá schéma spochybnená, a je to v podstate politická kríza.
0: No a stačí, ak odišiel úradník?
3: Bolo to minimum, čo bolo treba v tomto prípade urobiť. Na druhej strane, nielen vzhľadom na túto kauzu, ale na tie veci, ktoré si rezort školstva zažil minulý rok, si myslím, že by Martina Lubiova ako taká nemala byť na tom poste.
0: Vyriešilo by to niečo, lebo jeden minister školstva už pre dotácie skončil, pán Plavčan, takisto nominant SNS. Ak skončí ministerka Lubiová a SNS nominuje ďalšieho ministra, nezopakuje sa znova to isté?
3: Je to problematické, vzhľadom na to, že nie je až tak ďaleko do volieb. Z tohto pohľadu áno, je oprávnená otázka, či ešte má zmysel napríklad aj to odvolávanie ministerky v parlamente. Na druhej strane stále je tu argument, že došlo k veľmi vážnym pochybeniam, stále sa nevysvetlili a stále vychádzajú na javo nové a nové veci. Takže... Aspoň z hľadiska určitej politickej kultúry asi je na mieste, aby sa v ministerke pripomenulo, či naozaj nechce zvážiť odchod z toho postu.
0: V prvej vláde Roberta Fica sa stalo aj to, že premiér odobral rezort v Slovenskej národnej strane, práve preto, že v kauze emisie opakovane dochádzalo k porušeniam ďalším ministrom. Nemalo by sa to stať aj tu?
3: To, že výsostne politická otázka, nechcem vstupovať do takýchto sporov, to si musia vyriešiť na koaličnej úrovni strany, ktoré sú vo vláde.
0: A otázka smeruje k tomu, že či je za to zodpovedný konkrétny minister, či už minister Pláučan ministerka Lubijová, alebo je za to zodpovedná strana, ktorá tam toho ministra nominuje. Či to teda vyrieši odvolanie ministra, alebo, alebo jednoducho len to, ak by tá strana prišla o ten rezort?
3: Treba stále dúfať, že existuje nejaká šanca, a, že do toho vstúpia aj strana bude sa snažiť trochu dostať tie procesy v rezorte pod kontrolu, ale hovorím tá otázka, do akej miery je zodpovedná strana, do akej konkrétny minister a do akej sa to má riešiť na koaličnej úrovni, to už je niečo, čo ja osobne nebudem podrobne komentovať, nech si to vyriešia strany, ktoré sú vo vláde.
0: Keď ste vy boli minister, nikdy neboli žiadne tlaky na to, že takéto dotácie má dostať nejaká Firma spriaznená zo stranou, ktorá vás tam nominovala.
3: Nie, Mne určite otvorenie nikto nepovedal, kto by mal dostať peniaze. Samozrejme vždy si musíte kontrolovať, či sa nedostávajú informácie. K ľuďom, ktorí sú potom informačne zvýhodnení. Keď sa nejaká schéma otvorí. To treba vždy v tom obrovskom, treba povedať, prostredí rezortu, rezortu kontrolovať, ale nikdy som sa nestretol s tým, že by niekto za mňou prišiel a povedal, teraz sa otvorila nejaká schéma a určite to musí vyhrať táto firma pretože spriaznená zo stranou, to k takému ne- ničomu nedošlo.
0: Na ministerstve neboli ľudia, ktorí by kopali za konkrétnu stranu a za konkrétne firmy spriaznené s nejakou stranou?
3: Nemyslím si to.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás každý podvečer na webe Aktuality.sk alebo cez podcastové aplikácie. Na dnešnej relácii sa podielali Petra Mikulajčíková, Rudo Sivý, Laura Kelová, Jan Petrovič a Denisa Hopkova. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.